0: E hoje eu tenho uma palavra de Deus para trazer para a sua vida. E essa palavra se chama. O poder de um sonho. Repita comigo. O poder de um sonho. Quantos querem receber essa palavra em nome de Jesus? Eu vou ser focado. Rápido. Simples. Porque eu creio que nessa noite. Quem veio aqui nessa igreja. Não vieram só para ouvir a palavra de Deus só. Mas vieram também adorar. Vieram entregar também. As suas adorações e as suas orações Eu creio que Deus vai se manifestar nessa noite em nome de Jesus Amém Fecha seus olhos Curva sua cabeça e vamos falar com o eterno Pai amado, Pai santo, Pai querido Eu te louvo, eu te exalto Meu Deus, eu subo nesse altar com temor E desço com tremor É como se fosse minha primeira vez Ministrando na tua presença Peço, Senhor, que quando eu estiver ministrando Visita os corações de cada um que estão aqui Aonde tiver, Senhor Uma tentativa maligna Uma armadilha Algum projeto diabólico Sopra, Senhor Quebra Tira, Senhor Das nossas vidas Nós somos livres, Senhor Para te adorar Em espírito e Em verdade em nome de Jesus. Amém e amém e graças a Deus. O tema da minha palavra é esse. O poder de um sonho. A coisa mais importante. Na vida de um homem de Deus. De uma mulher de Deus. É os seus sonhos. Sonhos é diferente de imaginações. Imaginações. É coisa que o homem te dá, é coisa que vem da nossa mente Sonhos é diferente Sonhos é Deus que dá Mas todos os sonhos que nós temos Esses sonhos nossos precisam estar na presença de Deus Porque um sonho sem a presença de Deus Se torna um pesadelo Deus não vai te dar pesadelos Deus vai te dar sonhos Porque sonhos são promessas Quantos aqui têm sonhos? Então você tem muitas promessas. E eu declaro que os seus sonhos vão se realizar em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia em Gênesis: capítulo 37, versículo 3. Eu já vi muitos, muitas pregações sobre José, conhecido como, como sonhador, mas hoje. Eu quero pregar isso de uma forma muito diferente. Eu quero que você compreenda o poder de um sonho. Gênesis 17, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Jacó era velho quando José nasceu. E por isso, ele amava mais do que todos os outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos de José viram que o pai amava a José mais do que eles E por isso tinha ódio dele E era grosseiros quando falava com ele Versículo 5 Certa vez, José teve um sonho E contou aos seus irmãos Aí que eles ficaram com mais raiva de José Porque ele disse assim Escute o que eu vou contar Eu tive um sonho Sonhei que estávamos no campo Amarrando feixes de trigo E de repente O meu feixe de trigo ficou de pé E os feixes de trigo de vocês Se colocaram em volta do meu e, e se curvaram diante do meu feixe Então os irmãos de José perguntaram Quer dizer... Que você vai ser o nosso rei Que vai mandar em nós E ficar com mais ódio dele E ainda por causa dos seus sonhos E do jeito que ele contava Versículo 9 Depois José sonhou outra vez Repita comigo todos José sonhou outra vez E contou também esse sonho aos seus irmãos e ele disse assim, tive outro sonho e dessa vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. E quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu e disse, quer dizer, que, quer dizer o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe... E os seus irmãos e eu, seu pai Vamos nos ajoelhar diante de você E encostar o nosso rosto no chão Os irmãos de José Tinha inveja dele Mas, do, mas o pai de José ficou pensando no caso Repita comigo O poder de um sonho José teve dois sonhos o primeiro sonho que José teve, envolve ele e os seus irmãos O segundo sonho que José teve, envolve ele e os seus irmãos, seu pai e a sua mãe Quantos sonhos ele teve? Dois Mas ambos os sonhos, revelam uma coisa muito importante sobre a vida de José Revela a sua inocência Por que revela a sua inocência? Porque ele era uma pessoa boa, não tinha maldade no seu coração, o que ele sonhava ele falava, mas os seus irmãos tinham inveja dele. Não adianta você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você é uma pessoa inocente. José para se tornar um homem de Deus, ele precisa entrar numa fase de chama, chamada maturidade. Repita comigo: maturidade. E ninguém tem maturidade se não passa por um processo Todo processo, por mais que seja dolorido Todo processo que seja muitas vezes difícil Ele traz maturidade Mas esses dois sonhos revelou que era uma pessoa totalmente inocente Se José fosse um homem maduro Ele não revelaria o seu sonho para os seus irmãos e para os seus pais, daquela forma. Para José se tornar um homem de Deus, não só um homem escolhido por Deus, mas um homem de Deus, José precisa passar por cinco fases. Repita comigo: cinco fases. Uma coisa vocês precisam aprender, eu preciso aprender também, a igreja precisa aprender. Não basta você ser escolhido por Deus, você tem de ser um homem de Deus José foi escolhido por Deus Mas ele não era um homem de Deus Para se tornar um homem de Deus Ele precisava ser maduro Ele precisava ser formado E Deus quer fazer Nesse escolhido Um homem formado Quer formar na vida de José um homem de Deus E eu pergunto à igreja Quantos aqui são escolhidos por Deus? Quantos aqui são escolhidos por Deus Quantos acreditam que Deus te escolheu? Agora, quantos quer ser um homem ou uma mulher cheia, cheia do poder de Deus? Então você precisa passar pela fase do processo. E a fase do processo se chama maturidade. Quantos querem passar por isso? Agora, não sei se vocês vão gostar da pregação daqui em diante. Mas espera até o final em nome de Jesus. Deus olhou naquele garoto e falou, você é escolhido por mim, mas você não é maduro, você não é um homem de Deus, mas vou te formar um homem de Deus. Cinco processos, ele vai ter que passar para se tornar um homem de Deus. Primeira, primeira fase, o primeiro processo, anote, o fundo do poço. Abre a sua Bíblia, em Gênesis 37, versos 18. Diz assim, mas eles viram de longe, antes que chegasse, planejaram matá-lo. E dizia, lá vem o sonhador. Dizia um para com o outro. Versículo 23, dá uma puladinha para versos 23. Chegando José aos seus irmãos, rasgaram a sua túnica, agarraram-nos e jogaram no poço que estava vazio sem água. Preste atenção A primeira fase dele Para se tornar um homem maduro É o poço Quem é que nunca esteve no fundo de um poço? Quem não já passou pelo fundo do poço? E quando eu falo o fundo do poço Eu não estou dizendo Só na fase quando falta dinheiro Muitas vezes o fundo do poço São agressões que temos nos relacionamentos Relacionamentos que já passaram dos limites Já teve briga Já bateu já apanhou, já traiu Esse relacionamento está no fundo do poço O fundo do poço, muitas vezes, é quando a pessoa se afunda nas drogas Já pegou as coisas de casa para vender A família não sabe mais o que faz Já pagou tratamentos caros, mas não consegue libertar Ele não quer também se libertar O fundo do poço, muitas vezes, é a pessoa que é alcoólatra, é viciado Muitas vezes nem sabe como chegou em casa Nem sabe onde passou a noite Isso é um fundo do poço O fundo do poço Muitas vezes É você viver de favor Quem já viveu de favor aqui? É viver de favor É ver, é ver seu filho te pedindo algo e você, tem, e você não tem algo Para oferecer para ele Porque está faltando dinheiro Está faltando algo para querer cumprimentar ali ajudar o seu filho isso é o fundo do poço É você, muitas vezes, é ver o teu filho Ou tua filha, ou teu marido que, Você querendo ajudar aquela pessoa E quanto mais você tenta ajudar Quanto mais raiva ela tem de você Alguém já passou por isso aí? E você olha para o céu e fala Deus, eu não sei mais o que, é que eu faço Tudo que eu faço está ruim E você pensa em desistir O que é isso? Fala, o fundo do poço Quem não já passou pelo fundo do poço? Eu já passei pelo fundo do poço mas o fundo do poço Muitas vezes Deus permite nós entrar no fundo do poço não é, uma, não é para nos maltratar Mas é para trazer maturidade É para trazer crescimento Agora escute José passou pelo fundo do poço Mas ele não passou sozinho Ele foi para o fundo do poço Mas ele levou para o fundo do poço Ele levou seu sonho junto com ele Ele estava no fundo do poço? Estava Mas tinha um sonho ele tinha um sonho. Quem te tira do fundo do poço é o seu sonho, e esse sonho se chama promessa. Você tem sonho? Na verdade, você não tem sonho, você tem promessa. Deus te falar que coisa: se um dia você estiver nesse fundo desse poço, saiba de uma coisa: não precisa pedir ajuda, não precisa falar, joga a corda para mim tirar daqui, fica tranquilo. Esse sonho será a corda. Que vai te resgatar dessas profundezas A pior coisa que pode acontecer Na vida de um homem de Deus, da mulher de Deus Ele chegar no fundo de um poço Sem um sonho José chegou no fundo de um poço Levanta tua mão, fala em nome de Jesus Não importa A situação que eu estou vivendo Eu sei que sonhos são promessas E promessas Será a minha corda Que vai me tirar daqui Não importa a situação que eu estou vivendo Eu tenho um sonho Foi Deus que me deu Eu vou sair dessa é Em nome de Jesus José foi escolhido por Deus Mas ele tem que passar por essas fases você foi escolhido por Deus, irmão Mas Deus quer trazer maturidade na tua vida Deus não quer que você seja apenas um escolhido Mas Deus quer que você seja um homem de Deus Segunda fase de José José sai do fundo do poço E cai na segunda fase Que fase, bispo? A fase da escravidão Abre a sua Bíblia em Gênesis 30 9, capítulo 39, versículo 1 Vamos ler comigo, vamos ler Que faz essa? Fala escravidão José foi levado para o Egito Aonde os israelitas Venderam para um egípcio Chamado Potifar Eu estou no versículo 1, tá? Um oficial que era capitão da guarda do palácio Verso 2 O senhor estava com José ele morava na casa do seu dono, ia muito bem em tudo, o dono de José, viu que o Senhor estava com ele, e o abençoava em tudo que ele fazia, fala glória a Deus, assim José ganhou a simpatia do seu dono, que pôs como que quê? É? Ajudante particular de Potifar, ajudante particular, ou seja, de escravo a mordomo De escravo administrador da casa fala amém Deus E deu a José a responsabilidade De cuidar da sua casa E tomar de conta tudo o que era seu Ele sai do poço E entra na fase da escravidão Todo escravo trabalha no pesado Todo escravo sabe que ele não tem direito ao respeito Todo escravo sabe disso E nós sabemos Que a escravidão Nas nossas vidas Muitas vezes é uma maldição Se ou não igreja E maldição é um mal em ação Sabe o que quebra uma maldição Nas nossas vidas? É uma promessa de Deus Sabe o que tira a maldição da sua casa? É um sonho que Deus te deu Se você tiver sonhos Pode ter certeza Que Deus vai quebrar essa maldição chamada escravidão na sua vida Ele foi para a casa de Potifar Foi vendido como escravo Sim, foi como escravo Mas ele levou consigo o seu sonho E aquele sonho Transformou ele No administrador daquela casa Deus era com ele Por causa do sonho que ele tinha O que te libera de uma escravidão E te coloca na posição de administrador são os teus sonhos. Se você acredita nos sonhos de Deus, prepara-se para viver o melhor. Se você não acredita nos sonhos de Deus, que se chama promessa, se prepara para ser um escravo na vida dos outros, não jogue o seu sonho fora. Sonhos são coisas sérias sonhos não são imaginações. Quantos têm sonhos aqui? Todos nós temos sonhos Se você não tem sonho Então você não tem nada José tinha um sonho Deus deu um sonho para ele Saiu de um poço Mas o sonho tirou de lá Foi para a casa de Potifar Como um escravo, um hebreu Que no hebraico significa aquele que vem de longe Sim, foi como escravo Mas aquele sonho transformou um escravo No administrador da casa Eu declaro em nome de Jesus Cristo Deus vai te abençoar Deus vai tirar você dessa situação de escravo E vai te colocar como administrador De todas as situações da tua vida Porque muitas vezes nós somos escravos da culpa Muitas vezes nós somos escravos do medo Às vezes você, às vezes você Quer progredir você quer fazer Mas o pânico não te deixa Porque você está sendo escravo do medo Mas em nome de Jesus Cristo Hoje Deus está te colocando, sabe o quê? Filho, essa onda vai passar Esse momento chato vai sair da tua vida Hoje você é um escravo Amanhã eu te coloco um administrador de tudo Deus será contigo Sabe por quê? Porque você não é qualquer um você é um filho de Deus Deus nunca vai abrir mão de você Deus nunca vai te abandonar Seja no poço ou seja como escravo Deus sempre vai estar lá Levanta as tuas mãos O melhor, levanta as duas mãos Fala Deus Eu recebo a tua palavra Fala comigo meu Deus é Em nome de Jesus independente da situação que eu estou vivendo, eu sei, que tu vai me ajudar, porque eu tenho sonhos, e sonhos são promessa e elas vão me ajudar, em nome de Jesus, Aplausos terceira fase, para José se tornar um homem maduro, um homem de Deus, ele foi escolhido por Deus, mas isso não é suficiente Ele tem de ser um homem de Deus, tem um processo Terceira fase, anote Terceira fase A prisão A prisão Abra sua Bíblia Gênesis 39 e vamos ler o verso 19 Qual é esse processo? Fala prisões Gênesis 39, versículo 19 diz assim Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher disse, disse E ela disse Foi assim que o teu escravo me tratou Ficou indignado Mandou buscar José E lançou aonde gente? Lançou na prisão E que era posto os prisioneiros do rei José ficou na prisão mas o Senhor estava com ele E tratou com bondade Concedendo-lhe a simpatia do carceleiro E por isso o carceleiro encarregou a José De todos os que estavam na prisão E ele, e, e ele se tornou responsável Por tudo que acontecia na prisão Agora ele vai para onde? Fala prisão Ele vai sozinho para a prisão? Quem ele leva para a prisão? Fala, os sonhos Foi para a prisão Mas levou os seus sonhos E é interessante que o sonho dele Dentro das profundezas Dentro do calabouço Aquele sonho dava força para José Você nunca passou pela cabeça Que José não ficou triste? Que José ficou chateado? Ficou sim Primeiro porque ele era uma pessoa inocente Ele achava que seus irmãos amavam depois ele é vendido pelos próprios israelitas para potifar, a própria nação o próprio povo, os seus patrícios vem de ele, José ficou chateado ficou ruim não acha que ele não ficou amargurado, que ele ficou ele ficou amargurado mas não guardou mágoa. mas ficou amargurado quem acredita nisso? agora ele está sendo acusado pela mulher de potifar ela deu em cima dele Ele fugiu dela Ela rasgou a roupa dele Mostrou, está aqui, ó. o teu escravo Quis abusar de mim O dono amava José, mas quando viu aqui Ficou com ódio dele Não teve palavras de José Para consolar o coração de Potifar Potifar, como qualquer outro homem E agiu da mesma forma Pegou ele e falou o quê? Você vai para onde? Para a prisão Você me traiu Agora imagine ele na prisão Triste Situações acontecendo com ele Mas José não sabia Que tudo que ele estava passando Deus estava enchendo ele De maturidade Enchendo ele de unção Enchendo ele de fé Porque mais tarde ele seria maior Do que os seus próprios irmãos Deus tinha um projeto na vida de José E o projeto de Deus tinha urgência Pode ter certeza de uma coisa O teu sofrimento tem um propósito, tá? Você não está sofrendo à toa Deus tem um propósito desse sofrimento Existem situações nas nossas vidas Que nos tornam condenados Mesmo sendo inocentes E nos leva para a prisão Sabia disso? É verdade ou não é, pessoal? Sim Existem situações nas nossas vidas que nos torna condenados Mesmo sendo inocente Uma delas, traumas Na família No casamento Hã? José estava na prisão Era um prisioneiro Mas os seus sonhos Lhe deram domínio daquela prisão Presta atenção que eu vou te falar Ele estava na prisão Mas o seu sonho Deu domínio dele Da prisão, sabia disso? Talvez você pode ser um prisioneiro hoje De situações Você está no beco sem saída Escute o que eu vou te falar Se você não tem a chave da prisão Pelo menos tem o um controle da prisão o sonho, que Deus, o sonho de Deus Vai te dar domínio das prisões E quando você quando você tiver a chave da prisão Ninguém mais te consegue fazer de você um prisioneiro Eu declaro em nome de Jesus Cristo Deus vai dar o domínio da situação que você está sofrendo Deus vai te dar o domínio Deus vai dar a chave da prisão E você nunca mais vai se tornar um, um prisioneiro mais Nunca mais Levanta tuas mãos Meu Deus Me dê O controle O domínio Das minhas prisões é isso que eu te peço é Em nome de Jesus Amém, igreja? Um verdadeiro homem de Deus Ninguém consegue aprisionar E esse homem de Deus, essa mulher de Deus É você Eu já peguei muito passarinho no Maranhão Em Arapuca, em Açarpão Rato gosta de quê, gente? De queijo, já é ou não é? Mas todo passarinho gosta de uma mamão madura, é ou não é? De fruta, é ou não é? Peguei demais Eu era doido para pegar um curiatã Tomara que não tenha ninguém aqui, né? Do, né? Eu era doido para pegar um coriatã. Que o bicho canta bonito Teve um dia que eu peguei um no meu arçapão eu fiquei tão empolgado, mas tão empolgado que Quando eu abri, fui meter minha mão Ele era tão pequenininho que ele escapou Sabia disso? Porque a porta do açapão Eu não fechei direito Assim é você em nome de Jesus Cristo Deus vai abrir as tuas portas Você vai sair dessa prisão Sabe por quê? Porque você tem um sonho, sabia disso? Não tem cadeia que te segura em nome de Jesus Você tem fé? Você tem fé? Você tem fé? Pensa agora qual é a prisão que você está vivendo hoje. Que prisão você está vivendo? Você conseguiu pensar? Você conseguiu? Hã? Consegue imaginar um passarinho preso numa gaiola? Hã? Consegue? Você consegue ver o dono se aproximar do passarinho? O passarinho é prisioneiro do dono, sim ou não? Hã? Consegue? Consegue ver na sua, ima na sua imaginação? Ele está abrindo o que? A gaiola. Só que a gaiola caiu de portas abertas O passarinho voou E esse passarinho é você Faça teu voo Não sai da presença de Deus Não abandone o projeto de Deus Não abandone a aliança de Deus Aconteça o que acontecer Seja fiel a Deus Seja fiel naquilo que Deus te mostra Acredite nas promessas de Deus Acredite no sonho que Deus te dá Você sabia que quando eu era do Maranhão Eu tinha um sonho? O Natal para mim Menino do Nordeste Morava na capoeira, longe da cidade Quando chegava o Natal Só que eu pedia para minha mãe Eu pedia uma bexiga, sabe aqueles balão? Eu pedia, mãe, eu quero um balão de presente Rapaz, eu não podia ver um balão Que eu ficava doido E mesmo assim a minha mãe a ver não dava meu pai também não dava Que era meu padastro Ninguém me dava um balão Então quando eu vi um balão Eu ficava doido Às vezes o teu sonho pode ser simples Não importa se o seu sonho seja simples Mas esse balão Um dia me levou a Ser um pai melhor seu um marido Ser um líder de pessoas E ser bispo da nossa terra Sou um pregador hoje Foi o balãozinho que me trouxe aqui não abre mão do teu sonho, por mais que ele seja pequeno. Levanta tuas mãos, fala, em nome de Jesus. Não importa o tamanho dos meus sonhos, eu não abro mão dos meus sonhos. Em nome de Jesus. Tem maior sal de palma eterna. Quarta fase de José Sonhos cruzados Repita comigo Sonhos cruzados Abra tua Bíblia em Gênesis 40 Versículo 6 Me desculpa gente, eu gosto de ler muito a Bíblia Amém? Gênesis 40 Vamos ler o verso 6 Diz assim a palavra do Senhor Gênesis 40, versículo 6 Quando José veio vê-lo de manhã Notou Notou que estava preocupados. Então perguntou Por que, que vocês estão tristes? Hoje eles, eles responderam Cada um de nós Tivemos um sonho E não há ninguém Que saiba explicar o que esses sonhos quer dizer? José disse É Deus que dá a gente a capacidade de explicar os sonhos Disse José Vamos, conte os seus sonhos José um belo dia chega na prisão E tinha dois oficiais O copeiro-chefe e o padeiro-chefe E eram oficiais Não era copeiro de ser copeiro, não era padeiro o que faz pão não Ali, ali representavam um ministro da agricultura Era alguém que tinha autoridade Só que esses dois, o rei, mandou prender Talvez o rei pegou eles fazendo algumas coisas erradas no seu governo Quem me compreende aqui? Quando ele chega na prisão Quem está lá? Dois oficiais, o copeiro chefe e o padeiro-chefe E José percebe que eles estão o quê? Triste Prisão não é um lugar de alegria ele pergunta, por que, é que vocês estão tristes? Ele fala, olha José Nós tivemos dois sonhos Mas não tem ninguém aqui que sabe explicar esse sonho Ele falou, é, que dá interpretação E que explica essas coisas É Deus, me conte esse, esse sonho Como é que foi Porque eu também sou um sonhador Me conte o seu sonho E eles começam o que? A contar o seu sonho Ele revela o sonho de quem? Do, do, do padeiro E todo mundo sabe o que aconteceu com o padeiro mas um copeiro falou assim José, eu sonhei Que tinha três cachos de uva dentro do cesto Eu pegava esses três cachos de uvas E no sonho eu exprimia ele com as minhas mãos Num copo Eu pegava o um copo, a taça do meu rei Entregava nas suas mãos José falou Sabe o que significa os três cachos de uvas? Significa que daqui a três dias Você vai sair dessa prisão E que você vai quer? quê? Tudo que o diabo te tomou, Deus vai te dar de volta, irmãozinho. Daqui três dias, você vai, se, você vai retornar ao posto de copeiro-chefe. Sabia disso? Passa três dias. O copeiro vai embora. E José fica onde? Na prisão. José também tinha um sonho. Mas Deus não revela o sonho dele primeiro. Revela o do outro. No dia que você... No dia que você ajudar as pessoas... Realizar os seus sonhos Pode ter certeza Que o próximo sonho acontecer E se tornar uma realidade Será o seu O teu sonho precisa cruzar o sonho do teu irmão que está ao teu lado O teu sonho precisa cruzar o sonho Do teu pai da tua mãe O teu sonho marido precisa cruzar o sonho da tua esposa O teu sonho precisa cruzar o sonho da igreja Todos nós somos sonhadores Mas os nossos sonhos Precisam se cruzar e eu declaro em nome de Jesus Deus vai colocar uma pessoa no teu caminho E você vai cruzar A vida dela E você vai ajudar ela Trazendo para a igreja Levando para a célula Levando para o Revisão de Vida Você vai botar a mão sobre ela E vai dizer assim, diz o Senhor na tua vida Deus vai te ajudar Eu sei que você é um sonhador Fique em paz, mas ajude Porque o próximo será você em nome do Senhor Levanta as tuas mãos fala, em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra. Um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, ensina as pessoas a sonhar e ajuda a realizar. Essa pessoa será você, em nome de Jesus. Amém. José não era arrogante, José não era arrogante. Quem era o dono da boca? Quem era o dono da prisão? Quem mandava na prisão? Fala José José podia chegar e falar Vocês dois oficiais Vocês estavam no meu julgamento Vocês me condenaram No dia que aquela mulher Mulher de Potifar A minha dona Me, me acusou de violência sexual Mas você foi o primeiro a me acusar Agora lá fora vocês eram autoridade Aqui vocês são prisioneiros E nessa prisão que manda sou eu José podia ter agido com arrogância Se ou não? Mas ele não agiu Sabe por quê? Porque ele estava entrando numa fase de quê? De processo De maturidade Ele entra na fase de maturidade E de vez de maltratar os oficiais O que, é que ele faz? Não vou te maltratar Eu vou te ajudar E adivinha Quem tirou José mais tarde daquela prisão? Quem lembrou de José? Hã? Quem? Fala, o copeiro o copeiro um dia falou para o rei Rei, lá na prisão Tem um homem cheio do Espírito Santo Ele me revelou os meus sonhos Porque o rei um dia teve o quê? Teve um sonho É interessante que a quinta fase É o quê? Anote, a quinta fase No governo de Deus Repita comigo, no governo de Deus Um belo dia o rei acorda e ele fica preocupado A Bíblia fala que o rei teve dois sonhos José teve dois também, certo gente? E os dois eram o mesmo e o rei também teve dois sonhos E fala E disse Chamou os adivinhos, chamou os bruxos Chamou os feiticeiros Mas ninguém conseguia trazer revelação daquele sonho E o rei disse Eu sonhei que, que eu estava na beira do rio Nilo Sete vacas gordas, bonitas, malhadas Saia do nilo e comia capim Ao redor do, do rio nilo Mas de repente São sete vacas magras, feias E devorava as sete vacas gordas E elas continuava magras E mais feia do que nunca Fala misericórdia Fala, esse sonho É um pesadelo A benção a maldição engolindo a bênção o rei continuou E depois tive outro sonho Sonhei que tinha sete espigas Cheias, bonitas Mas crescia no mesmo pé Sete espigas Murchas, secas, queimado pelo sol do oriente E as espigas secas Devoravam as espigas gordas E eu acordei e não tem ninguém que me explica O copeiro falou o quê? Ô oh, senhor, só um minutinho eu errei, eu pequei Dois anos atrás um rapaz me ajudou lá na cadeia Eu sei quem pode te ajudar Se a feitiçaria não consegue Se a magia negra não consegue Se os adivinhos não conseguem Existe Jesus Cristo que pode te ajudar Tem um rapaz lá na cadeia Que ele vai te ajudar a revelar esse sonho Sabe por quê? Porque ele também é um sonhador Lá vem o quê? José Tiraram o José da cadeia Fala glória a Deus quem tira José da cadeia É o rei ou é o sonho dele Quem vai te ajudar Vai ser o um homem ou vai ser Deus Lá vem José e o, rei começou, e, o, e o rei começou a contar ao sonho a José José falou assim Meu rei, eu sei o que significa o seu sonho Os dois sonhos é a mesma coisa Mas sabe de uma coisa No Egito nunca faltou comida, mas vai faltar Nós vamos ter sete anos de fartura De muita bênção Mas vai vir sete anos Terríveis Vai ser tão terríveis, que a gente não vai nem lembrar dos sete anos que teve fartura. O Senhor precisa escolher um homem que administre bem esses momentos difíceis. Um homem que vai pegar a quinta parte do, das colheitas e armazená-lo. Porque quando chegar esse tempo ruim, quando a terra começar a passar fome, o senhor, meu rei, vai ser o único homem que a face da terra, que vai salvar o teu país e vai salvar os outros procura alguém que tenha essa capacidade, e coloca um administrador do Senhor, fala maturidade, já parou para pensar, pastores, José podia falar, esse cara sou eu? Eu não era, Eu não era, mas ele faz isso? Falei, está maduro, muitas vezes a gente não recebe a nossa benção, a gente não é usado por Deus, porque a gente não está o quê? Maduro, Só por quê? Porque você não quer ouvir, se você não ouve, você não tem direito de resposta O rei olha para José e fala Por acaso nessa, nessa sala, existe alguém capacitado mais do que este homem? Não tem, eu te coloco como administrador de todo o meu reino Eu te faço governador de toda a terra do Egito para esses tempos difíceis e sobre ti só tem uma pessoa que é maior do que ti esse, esse homem sou eu O rei, depois de mim é você A partir de hoje, você não é mais um prisioneiro Os teus sonhos te levou a Ser o governador de tudo E eu declaro essa benção Sobre a tua vida Você vai se tornar um governador Das suas emoções, das suas finanças, da sua casa De tudo que você tem Deus vai te colocar como governador não como rei, porque o único rei que existe é aquele que está com a coroa hoje e é Jesus Cristo. Mas tu serás governador. Uh! Levanta as tuas mãos. Fala, meu Deus. Mentira, Senhor, dessa prisão. Eu sei, Senhor, que tu está comigo. Me ajude, Senhor Eu recebo essa palavra Em nome de Jesus Amém, igreja de Jesus Os músicos podem subir Eu queria que nesse momento Todos vocês Todos vocês Eu sei que Deus está falando contigo Não importa O tamanho dos seus sonhos ou quão simples ele seja Deus vai te ajudar Se você quer ser um marido melhor Um pai melhor Um filho melhor, um líder melhor Um homem de Deus Deus vai te ajudar Mas a pergunta que eu tenho para você hoje é Você sabe Qual é o som de Deus para a sua vida? Sabe qual é o sonho de Deus, igreja, que Deus tem sobre você? Deus quer que você se torne um homem de Deus, sabia disso? O sonho de José se cruzou com dois homens na prisão. Depois, o sonho de José se cruza com o sonho do rei. Deus vai pegar os teus sonhos E o teu sonho também vai cruzar os sonhos de Deus Os teus sonhos vão se cruzar com o sonho da igreja E quando nós estamos sentados agora Israel está lutando E quando nós estamos aqui ouvindo essa palavra Famílias perderam entes queridos Na verdade, eles estão no fundo do poço estão em prisões, estão passando por situações diferentes mas Deus está lá Deus está visitando cada uma daquelas duas nações, eu quero ouvir um amém Deus está visitando as duas e Deus vai ver onde tem coração bons coração sonhador um dia o Egito se levantou contra o Israel mas o leão da tribo de Judá rugiu. Um dia o sírio se levantou contra o povo de Deus, mas o leão da tribo de Judá rugiu. Um dia os amalequitas se levantaram contra Jerusalém, mas o leão de Judá rugiu. Não importa quem se levantar contra a igreja, contra a cidade santa de Deus, o leão de Judá vai rugir. Não importa a situação que você está vivendo, o leão de Judá vai rugir e vai te ajudar. Você vai sair dessa em nome de Jesus. Meu tempo está esgotando. Eu sinto que existe pessoas aqui. Sonho traz legados. Sonho protege legados. Mas existe pessoas que está querendo acabar com o teu sonho. Acabar com o seu legado Existem situações que vieram para destruir você Eu queria orar pela sua vida e pelos seus sonhos Eu não sei qual é a fase dessa que você está vivendo Mas eu quero te chamar aqui agora em nome de Jesus assim: essa pessoa sou eu Sai é do teu lugar Você tinha desistido dos seus sonhos Teve uma época que eu desisti dos meus sonhos, sabe? Eu tinha um sonho, sabia? Coloque os teus sonhos aqui no altar.
1: Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova. Perdeu a visão Não desista, não pare não desista. de ter Os sonhos de Deus jamais vão morrer Sonhos são promessas Não desista, não pare de lutar Sonha na dor Não pare de adorar E
0: Jesus, vamos orar agora. Você vai pensar na, naquilo que, na situação que você está vivendo, você vai ver o agir de Deus, o mover de Deus. Tudo que o diabo queria era roubar o sonho de José. Todo mundo dizia, lá vem aquele sonhador. Deus então, está me falando que existe muitas pessoas endividadas. Que, bispo, eu não vejo solução nisso Eu tenho um sonho de um dia Nunca mais fazer o que eu fiz É tantos sonhos aqui nesse lugar Você consegue pensar nisso? Pede para Deus agora Fala, Deus me perdoa Eu sei que eu não mereço Mas eu preciso de Ti, Senhor Tira as mágoas do coração Dessa pessoas que te jogaram no poço Te jogaram nessa prisão as pessoas que levantaram mentira contra você Calúnias Ninguém te vê mais Ninguém te respeita mais O teu filho não, tá, não dá ouvido a você Mas esse sonho Não vai destruir o teu legado Esse pesadelo vai acabar esse sonho que você tem, vai construir e proteger um
1: outro legado. Deus tem algo grande para te dar nessa noite, em nome de Jesus.